0: Em 1904, assistimos a um movimento muito interessante que foi a Revolta da Vacina. Para quem né, já está há algum tempo afastado dos bancos escolares, talvez né, precise pensar um pouquinho mais sobre como aconteceu esse movimento. Mas acho que é muito importante a gente rever essa história, para pensar tudo aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia, principalmente em se tratando de um avanço da vacinação de uma forma inesperada. Afinal de contas, temos muito menos pessoas se vacinando do que o necessário para que pudéssemos ter uma tranquilidade em relação à saúde coletiva. Mas aqui cabe algumas reflexões. Vamos tecer ideias juntos?
1: Para ajudar a
0: entender um pouco esse movimento, eu convido um colega professor da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, o professor Fábio, para nos contar um pouquinho sobre como foi essa história da revolta da vacina. Vamos lá ouvir um pouquinho essa história para a partir daí a gente poder tecer algumas reflexões sobre esse sobre esse movimento, sobre essa situação e aquilo que podemos pensar a partir de tudo
2: isso. Eu vou falar um pouco sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina, a meu ver, ela ocorreu, esse enfrentamento entre a população insatisfeita versus as autoridades, versus as tropas policiais, inclusive o exército e a marinha que foram convocadas para reprimir essa revolta. Mas, ao meu ver, ela ocorreu pela falta de um diálogo. Um diálogo que não existiu entre as autoridades e a população. Aliás, isso era a marca da Primeira República, desse momento da nossa república, a república recém-nascida, a falta de diálogo entre os governantes e a população. E isso foi um dos principais motivos que levaram a essa revolta, a esse enfrentamento. Vejam bem, realmente a cidade do Rio de Janeiro, ela, no início do século XX, ela estava sofrendo por três epidemias que estavam levando uma considerada parte da população a óbito. O Rio de Janeiro estava, estava impregnada lá, a varíola, a peste bubônica, febre amarela. Enfim, para combater essas três epidemias, para dar um jeito... Nessa parte sanitarista da cidade, sanitária da cidade, as autoridades então chamaram Oswaldo Cruz e coube a ele a tarefa então de combater essas epidemias. Oswaldo Cruz então foi designado diretor-geral de saúde pública, um jovem médico que tinha ido a Paris Teve um tempo em Paris, no Instituto Pasteur, lá se especializou. E ao voltar ao Brasil, inclusive, ele já tinha feito a primeira frente em combate às, às epidemias na cidade de Santos, mas especificamente no Porto de Santos. Depois de uma certa experiência, de escolher bons resultados, então ele veio para a capital, Rio de Janeiro, Começou ali então esse combate, essa tarefa de combater essas epidemias. A febre amarela, ele então combateu o mosquito, ele foi direto no, no agente transmissor, o mosquito, combatendo os lixos, as casas, as águas paradas, né matando esses mosquitos para que transmitia a febre amarela. Já em relação à peste bubônica, a tarefa era os ratos, perseguir os ratos, matar, erradicar os ratos. Os ratos eles eram, eles eram hospedeiros dos, das pulgas que se hospedavam nos ratos. São então, elas que eram as transmissoras da peste bubônica, um, uma doença... Uma, que veio lá da Idade Média, que já matou muita gente na Europa no século XIV, enfim, mas que continuava forte. E vinha a época e, e ela viu o surto dela aumentava. E o Rio de Janeiro estava sendo assolado também pela peste bubônica. Então houve uma perseguição aos ratos, houve até uma recompensa, um estímulo para quem matasse rato e vendesse rato, o governo ou a prefeitura pagava. né? E já em relação à varíola, foi visto que era necessário uma vacinação. Em junho de 1904, houve um projeto de lei que obrigou a vacinação. A vacinação contra a varíola foi obrigatória em todo o Brasil. E no Rio de Janeiro começou, então, essa campanha para vacinar. O alvo escolhido foi a população. A população trabalhadora, a população mais carente, que foi o alvo. Aliás, as elites sempre viam a população com antipatia nesse momento. E aí aquela coisa, as pessoas eram pegas à força, as suas casas eram violadas, as pessoas tinham que ser vacinadas por bem ou por mal, e isso acabou gerando uma revolta, onde que as pessoas já estavam insatisfeitas com a política do governo, a política adotada pelo presidente da república, Rodrigues Alves, que teve como prioridade em seu governo, uma das suas prioridades foi... Um bota abaixo, foi uma reformulação urbanística na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Um projeto, era um projeto também de ampliar o cais do Rio de Janeiro, ampliar o porto do Rio de Janeiro. E isso tudo estava previsto, uma verdadeira bota abaixo. Bota abaixo nas casas, nos casarões, nos cortiços... Todos aqueles imóveis antigos, considerados insalubres, sem manutenção, foram derrubados. E as pessoas que ali viviam foram despejadas, do dia para a noite, sem direito algum de ressarcimento. Então cabia a essas pessoas se virarem. Muitas subiram os morros, foram montar suas casas, seus casebres nos morros, outras se viram obrigadas a ir para subúrbio, o que gerou uma tensão social que gerou uma tensão muito forte social. E aí depois, com a obrigatoriedade da vacina, uma vacina que sim, ela veio com uma boa intenção de imunizar, de parar com essa pandemia que estava levando muita gente a óbito. Só que não houve o diálogo, não houve por parte de, do governo uma informação sobre a importância dessa vacina. Foi prato cheio para ocorrer essa revolta, onde que em diversos bairros do Rio de Janeiro a população se armou barricadas, virou bondes, jogavam pedras, coquetéis, fogo, muitos prédios públicos e delegacias também foram alvos de ataques, onde que com certeza houve, por parte do governo, por parte das autoridades, uma repressão. A polícia foi enviada para reprimir, para combater, só que não foi o suficiente. O governo se viu obrigado, então, a convocar o exército, a marinha, para dar conta, para reprimir. Então, o saldo final, depois de uma semana de intensos conflitos, por diversos pontos do Rio de Janeiro, o saldo foi de 900 pessoas presas, 35 mortos, em torno de 465 pessoas foram enviadas para o Acre. Isso foi o saldo. Então, isso não pegou bem para o governo, na República, isso causou, não causou foi um mau impacto para a República, que o governo se viu obrigado naquele momento a parar com a campanha de vacinação obrigatória. Naquele momento, então, a, a campanha de vacinação obrigatória ela foi encerrada, foi dado um tempo a ela. E isso causou o um desgaste, naquele momento, para os governantes, repercutiu negativamente e mostrou nessa primeira fase da República, nessa chamada Primeira República, não havia diálogo onde que os governantes não dialogavam com a população, onde que, as popula onde que a população, de uma forma geral, era vista como caso de polícia. Quando elas se manifestavam, o que os governantes sabiam fazer era reprimir. Isso demonstra que a política entre os governantes e a população era bem distante, onde que a população ainda era vista como indigentes indigentes sociais, e que, como se fossem eles os principais responsáveis causadores dessas mazelas, dessas epidemias, como se fossem eles, a população, os únicos e responsáveis por transmitir e por propagar tantas doenças. Né? Nossa história brasileira é repleta dessas injustiças, onde os governantes só sabem usar o uso da força para entender o povo quando o povo de alguma maneira ou de outra acaba reivindicando, acaba se revoltando, acaba se manifestando. Quando o povo se manifesta, o governo não entende, não tem sequer sensibilidade de entender o que, que o povo está pedindo, está se manifestando, qual é o interesse do povo, o que, que eles estão pedindo de melhorias.
0: Eu acho que como o professor Fábio destaca aqui pra gente, toda essa situação né, vem desse descompasso entre os interesses políticos, econômicos e os interesses de fato da população. Né? Um descompasso que acaba sendo é, motivo de toda uma série de, de, de repressões para que os interesses políticos e econômicos acontecessem. Acho que uma situação que permanece né, inalterada até hoje, apesar de mais de 100 anos desse movimento, onde continuamos a assistir um grande descompasso entre as necessidades do povo e os interesses políticos e econômicos. Álbio, O que que tu acha, cara, diante de todo esse cenário que a gente tem vivido, que relações a gente pode fazer também com esse momento que a gente viveu há mais de 100 anos, para que a gente pudesse tentar aprender alguma coisa, mesmo que tardiamente, né, dessas situações históricas que já nos marcaram profundamente.
1: Olá, Lauro. Olá, amigos ouvintes. Olá, professor Fábio. É sempre um prazer conversar com cada um de vocês. E o tema é recorrente. E ele se faz a necessidade da recorrência diante daquilo que nós estamos vivenciando. E eu gostaria de repetir uma frase que já tenho dito outras vezes. Vacina não é escolha. Não se escolhe tomar ou não tomar vacina. Isso não está no âmbito pessoal. Para justificar a minha imposição, eu recorro à ideia de Kant, do dever moral kantiano. A moralidade em Kant ela exclui uma noção de intenção como elemento de uma alma pura. O dever não é uma obrigação a ser seguida em favor de um ente superior. A intenção e o dever em Kant ele depende de um sujeito epistemológico, de um eu transcendental e não de um eu psicológico, do um indivíduo. Essa noção é importante para nós fundamentarmos duas coisas. Além da, da questão que se trata aqui que a vacina não é uma escolha. Primeira condição: a intenção depende de um sujeito epistemológico, um sujeito que quer de certa forma, construir maneiras de conhecimento. Então, escolher a vacina é uma questão epistemológica, é uma questão de conhecimento, é um reconhecimento da ciência e das suas potencialidades. E eu me reservo o direito de citar o Gregory House, personagem da série Dr. House. Não tomar vacina é coisa de idiota, como diria o House. É injustiça plena argumentar ou contra-argumentar por conta de efeitos colaterais, por conta de outras sandices que não fazem sentido. À medida que eu promovo a imoralidade da não vacinação, eu ajudo, de certa forma, a amplificar a cultura da morte causada pelo Covid. Falo do Covid mas nós estamos vivenciando o surgimento de doenças que estavam controladas por conta da vacinação. Parece que os movimentos antivacinam, tomam corpo em ambientes escolares e personagens como familiares ou responsáveis se dão ao direito de proliferar uma ideia verídica. A segunda ideia, as coisas estão entrelaçadas. Quando não há argumento cientificamente organizado, pelo menos é, filosoficamente pensados, se justifica em virtude de um ente superior, como diria o Kant. Então, ah, foi Deus que me enviou a verdade divina, estou aqui olhando para a questão de Deus, mas poderiam ser outros entes superiores que dão um ordenamento para a fala. É, basta ver, por exemplo, é, justificativas e programas neopentecostais. Temos que nós já tratamos em outros episódios. À medida que afirmamos que a vacina não é uma escolha, seria uma imposição autoritária? Não. Qual o efeito? O efeito se trata de um bem comum. O autoritarismo se manifesta nas formas de negação, como, por exemplo... Aquilo que motivou esse podcast, que é a questão dos vários policiais de Santa Catarina que se recusam a tomar vacina. E todos eles ligados a um ideário político. Então, eu tenho, ali sim eu tenho a presença de um autoritarismo, quando ele nega o bem comum. Então, a questão da moralidade, ela está ligada também a uma ideia daquilo que é bom, daquilo que é bem, para uma grande maioria, e não para uma individualidade, e não para o um interesse de, uma, de um grupo que se manifesta e justifica suas sandices através de um ente superior, de um ente divino, ou de qualquer coisa desse tipo de natureza. Vacinar-se não é uma escolha, é uma obrigação e de ordem moral. Agora, Lauro, eu vejo outro problema nessa discussão. Parece que nós vivemos um momento de moralidade esvaziada ou pelo menos desviada. Acho que dois exemplos podem nos ajudar a pensar essa questão. Outro dia eu recebi o seguinte meme, a manchete do G1 dizia, aos 3 anos menino prodígio, fala inglês, toca teclado e faz cálculos matemáticos. Aí vinha o um meme, eu tenho 20 anos e nem sei o que é prodígio. aí eu fiquei me perguntando, qual a graça que está no seguinte comentário, nem sei o que é prodígio. Isso é muito idiotia, como não sabe? Saber? E dominar o código linguístico não é nada mais do que obrigação. Agora, é um problema. Por quê? Nós fazemos piadas e entendemos a burrice, a limitação cognitiva, como engraçadinho. Isso é imoral. Ou ainda, você já ouviu frases do tipo, por que estudar tanto? Para que saber isso? Como se houvesse uma escala que pudesse mensurar os tipos de saberes. Deixa eu tentar fazer a volta para deixar claro, nobre ouvinte. Uma sociedade que minimiza o saber e que faz piada com o próprio saber, ela está a um passo de abraçar o negacionismo e morrer no, no próprio esgoto. Práticas negacionistas. O segmento autoritário incoerente, o ignorar o bem público e desconsiderar o conhecimento são facetas de uma mesma idiotia que parece tomar corpo cada vez maior na sociedade. Precisamos reverter esse quadro, precisamos propor um momento de reflexão e tomada de consciência que permita pensar uma coisa, Coletividade. Ou ainda, usando Kant, será possível construir um sujeito do esclarecimento, um sujeito que visualize a possibilidade do bem comum e não seja tutorado por ideologias políticas que pretendem a morte e a negação da verdade?
0: Eu acho que é isso mesmo, óbvio. A gente está tá lidando, de certa forma, com a idiotice, né? E desculpe nossos ouvintes né, se soa assim um pouco... Pesado de nossa parte, né? Mas infelizmente é por aí, né? Quando a gente trata de pessoas que, que relegam conhecimento, que relegam a inteligência, né? A, a obediência cega de preceitos ditados por seja lá quem for a gente está falando, sim, de idiotas. né? E quando a gente discute em relação à vacinação e acaba vendo que, na realidade, muitos se vacinam apenas pela, pela obrigação, a gente está falando, sim, né, de idiota. Ou, pelo menos, é, se a gente está vendo pessoas que acabam precisando né, serem mandadas para terem consciência, ou melhor, para se vacinar, a gente está falando, sim, de idiotas, né? Porque, na realidade, a vacinação por um preceito moral que, que fosse, fosse fruto tanto da minha consciência de bem pessoal quanto de bem coletivo, seria resultado de uma consciência inteligente. De outra forma, vacinar-se por obrigação ou obrigado é sim né, prova de que é, falta inteligência e aí sobra idiotice. E a idiotice tem se expressado em muitos cenários, em muitas situações no nosso cotidiano. Né? De tal forma que a gente está vendo aí esse grupo gigantesco de pessoas de negacionistas, né, que se eximem de cuidar de si e do outro numa consciência moral coletiva pelo simples fato de que seguem, né, uma ideologia, de que seguem um preceito, né, ditado por alguém considerado um mito, né, que vem é, dizer, mesmo que idiotamente, né, que a vacina é ruim, que usar máscara é ruim, que cuidar-se é ruim, que a economia precisa prevalecer, que as vidas... Né, são substituíveis e fazem parte de um movimento em que o eu está ao dispor né, desse, dessa máquina. Né. E, enfim, acredito que, que esses policiais que se negam apenas demonstram para a gente a quantidade de pessoas que têm assumido essa postura idiota de ser. A gente tem assistido um avanço rápido da vacinação que, de certa forma, deixa transparecer quantidade de pessoas que não estão se vacinando, afinal de contas, se formos né, quantificar aí o número de vacinas disponíveis e a população a ser vacinada, a gente não teria um avanço tão rápido assim em relação às faixas etárias. Então, certamente estamos assistindo um avanço é, que é ocasionado pelo simples fato de que a um grupo muito grande que se nega a vacinar-se. E nega-se, eh, e pessoas que se negam a vacinar-se pelo simples fato de que acreditam, né, numa ideologia, né que colocam uma bandeira acima desses preceitos morais né, da própria saúde da saúde daqueles que estão ao seu derredor. E, e aí a gente realmente cai nesse conceito kantiano, né? que é tão importante e que há muito já se discute. Precisamente, né, que o homem é o grande responsável pela sua própria menoridade, né. E aí ele, né, vem nos falar sobre a necessidade de iluminar-se. E, e, e infelizmente é, a gente vê que, que passado tanto tempo, a situação continua a mesma. Né? O homem é responsável pela sua menoridade e infelizmente ele tem deixado de assumir a sua responsabilidade. Eu acho que esse é o grande pano de fundo dessa discussão. Porque é, qual seria o motivo que faria com que alguém colocasse sua vida em risco e a vida dos seus entes queridos ou da sua comunidade né? se não há, há nada que justifique isso? No final das contas, a única né, razão que a gente poderia pensar, pelo menos aquilo que eu imagino nesse momento, é que... Certamente esse sujeito, ele assumiu a sua menoridade, delegou a outrem a responsabilidade, né, pelo seu existir. E esse outrem, no caso, muitas vezes é a religião, muitas vezes é uma bandeira política, e neste caso é um sujeito, um ser considerado mitológico. E a gente vê que isso é uma grande idiotice. É uma grande idiotice, eu acho que Kant teria, teria usado isso como um grande argumento para seus, para seus preceitos, porque realmente essa é uma prova de que é, os sujeitos têm deixado né, a sua inteligência, a sua ilustração em favor de uma comodidade. Né? De deixar que alguém decida por ele seus caminhos, de deixar que alguém decida para ele o que é melhor, o que é o correto, o que faz bem e o que não faz bem. E isso é uma grande idiotice si mesmo. E acho que a gente pode considerar que, que esse é um sintoma no mundo em que tudo nos chega de mão beijada e, e, e muito mastigado. E aí a gente tem que questionar realmente como a gente poderia sair dessa situação. E fica aqui a minha, o meu questionamento para você, Álvio. Tens alguma ideia de caminhos possíveis para que a gente possa imaginar uma saída desse quadro doentio em que a gente observa tanta gente delegando a outros a responsabilidade pela sua inteligência e tornando-se idiotas no sentido mais, mais profundo da palavra?
1: Poxa, senhor Lauro, você faz pensar... Você mexe e reflete com uma doçura, a qual eu não faço parte deste grupo. E lembrei do Ernesto Che Guevara, endurecer sim, porém sem perder a ternura, que a tua crítica tem, é cheia de ternura. Vou avançar em algumas questões, muito provocado pela tua fala. Eu acredito que a é um projeto governamental. Você vê cenas todos os dias que são lamentáveis. Aliás, basta ver que essa semana o governo catarinense, apoiado por sua deputadazinha, que deveria ter seus certificados todos caçados, a deputada Ana Paula, fizeram um discurso para coibir a linguagem de gênero na escola. E que nós podíamos estar discutindo um outro episódio, a questão da liberdade de cátedra do professor. E quando você vê esse tipo de pessoas que em plena pandemia deixam de lado um olhar social, deixam de lado o miserável que passa fome, o miserável que passa frio, deixam de discutir direitos civis, humanos, para discutir linguagem de gênero. E eles ignoram a violência de gênero, eles ignoram a perseguição, eles ignoram todo o fascismo nas relações humanas. Então, a idiotice é um projeto de governo. Mas você me pede para pensar uma saída. Kant diria Saper e Aldi. Ouse pensar. E nós comentamos isso em episódios passados. Então, para não ser repetitivo, eu vou repetir. O Deleuze e o Guattari. E os dois filósofos franceses ajudam a pensar e a refletir a questão de ir além da binariedade, ir além das dicotomias, ir além daquele caminho que só prevê duas possibilidades. Eu digo isso porque nos últimos dias andei conhecendo alguns canais e eles promovem uma reflexão do nosso contra o mundo. Se alguém acompanha futebol, vai lembrar dos discursos do ex-treinador da seleção brasileiro, Dunga, nós contra o mundo. E a mesma coisa, os conservadores, para atrair idiotas, fazem o mesmo tipo de discurso, o nosso contra o mundo. O mundo quer nos limitar, daí criam um inimigo e fazem esses imbecis acreditar nos inimigos. Via de regra, os conservadores criam os comunistas como inimigos amigo ouvinte, comunista não come criancinha no café da manhã, dito isto retoma ao Deleuze de Guattari pensar além dessa lógica do eu contra o mundo, pensar a multiplicidade pensar as várias possibilidades das, das linhas que se cruzam e que permite pensar um mundo além do eu e do tu um mundo que tem outras possibilidades um mundo que tem outras saídas pensar a beleza do acontecimento, a beleza do encontro, os agenciamentos que se estabelecem no encontro do eu com o tu e com o outro. Pensar essa terceira, esta quarta, esta quinta, esta infinita possibilidades E isso é superar um pouquinho esses abestalhados reducionistas que se prendem no conservadorismo para criar um projeto de governo sustentado na idiotia. Eu só vejo este caminho, nobre Lauro, a multiplicidade para fugir da dicotomia que os movimentos conservadores tendem a reduzir tudo. Pensar uma possibilidade de uma construção de uma epistemologia das relações, uma epistemologia dos afetos. Abraçar e amar a multiplicidade como escolha, e não como caminho do eu contra o mundo.
0: <risos> Muito obrigado, óbvio, aí pelo elogio e principalmente né, por... Trazer o, o nosso querido Guevara aí para discussão, né, que realmente precisamos endurecer sem perder a ternura, né. E eu acho que tu tens toda razão, né, quando tu traz esse posicionamento, né, de saída para essa situação. Uma situação, né, que nos coloca, né, nesse movimento de idiotia, de nos de nos reprimir em relação ao conhecimento, à crítica, em relação à reflexão e ao pensamento e nos posicionar né, como servos de uma lógica emborrecedora, é, Servos de deuses e de mitos né, que nos ditam o que pensar, como agir, o que falar, e nesse processo, acho que a saída viável é mesmo uma educação para a alteridade, uma educação que seja para a multiplicidade, para o contraditório, uma educação que nos faça pensar a si, ao mundo e ao outro, de forma que possamos ter a empatia em relação a todos esses cenários. E você, nobre ouvinte, também concorda que a idiotia é essa doença que nos corrompe e nos destrói, venha terceira ideias com a gente. E até o próximo episódio. Um abraço.